0: 好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。0月4号的今日平平里哦，我们来谈谈疫苗版的鱿鱼游戏哦。高铁员工为了要打莫德纳，因为他们都是属于第七类的造测人员。第七类的造测人员呢，在第一批第一季疫苗打的是莫德纳，但是呢，因为二季的莫德纳疫苗迟迟,迟迟到货量不足哦，所以一直没有办法轮到第七类的人员打。第二季哦，那高铁呢的人员在防疫越来越松绑的时刻、哦，那慢慢的双铁的运输交通也会恢复正常哦。那开始进入正常的模式之后呢，其实人群接触的风险是越来越高。但是距离他们打第一季莫德纳到现在啊，很多人都已经超过了十二个礼拜到十三个礼拜了、啊。那其实呢，最开始莫德纳在美国的这一个访单的须知上面是相隔二十八天要打第二季哦。那因为一直没有充足的疫苗量，于是呢一延再延哦。现在呢已经延到十六周了。那很多人都是在十二周、十三周，那这么延拉长了一二季的时间到十二到十三周，到底还有没有保护力这件事情，其实没有任何的学术论证支持哦。那只能说。相信会有。那莫德纳二剂一直没有办法来，很多人变成了莫德纳孤儿。那一些年长者呢，平常也许可以不用频繁的出门，那有其他的方式可能可以在日常生活当中进行保护。但是呢，对于高铁的员工来讲，他们心中显然就会有非常高的危机感。那被发现呢，就是有人利用系统的漏洞呢。第七类其实是还不能够打二剂啊、哦，结果呢预约到了高雄市联一的这个疫苗系统，可打了莫德纳二剂。那其中有四十几个人，那因为呢都是在高雄预约、哦、那包括了几个医院，小港医院啊、高市联一呀、啊、等等。那其他医院呢，在这个医护人员检查身份别的时候挡了下来，就是高市联一。打了四十二个人哦，那高市联医最后自保的方法呢，是公布了一个录影带哦，说呢这四十二个人是从中部特地搭高铁南下到高雄市的联医，那现场呢对峙僵持了将近三个小时之后呢，高市联医才决定要让他们打疫苗，那这当然是一个非常荒谬的事情哦，因为现在呢指挥中心是不断的鼓吹大家有疫苗就要打。哦。那能打的人尽量打，轮到你就赶快去打。那这是告诉民众说，我们的政策是积极推动打疫苗。那对于这个第七类的高铁人员，打了第一季的莫德纳之后，第二季没有下落这件事情，他们因为必须要接触高风险的工作。那会跟人群的接触，所以他们极希望能够打第二剂哦。那是一种假后倒修补的状态啊，就有人在高雄的这个医院系统里头预约成功了。于是呢，这个医院系统的 bug 口耳相传哦，所以都是高铁的人从这个北到南都有人去试医院的系统是不是能够预约成功。那这是一种自救哦，就是呢高铁人员的一个自救的方法。因为如果要等指挥中心的分配，分配到第七类可以打二剂，那真的间隔期不知道要间隔多久。现在已经大约间隔到12到13个礼拜。那现在只有一到三类啊是可以打这个莫德纳二剂啊。那一到三类呢，在28天以后，就是四周以后呢，就开放可以打。那相对于一到三类可以随时打莫德纳二剂，可是第七类高风险的。高铁、台铁的工作人员呢，却没有办法打，这又是另外一种不公平哦。那为什么有的人是可以，有的人是不行哦？那对于每天都必须从事一些风险较高工作的双铁的人员来讲，当然心里会有非常大的不平衡。那一九二二的系统正好又有这样子的一个 bug，、哦、不过现在指挥中心说呢，这不是一九二二预约平台的问题哦，因为最终的把关是各医院。那各家的医院呢，必须在这个预约者到现场打疫苗的时候，还要再做一次身份别的确认。那这次被突破这一个呃疫苗网的是高雄市的联医哦。那高雄的联医为什么这么做？那据说他们本来也发现这个身份不合，但是在僵持对峙，据说呢是闹了三个小时之后呢，妥协了。那为什么高市联医可以妥协哦？那这个跟之前所谓的特权疫苗，不管是这个好心肝、核心等等，有什么不一样吗？那这样子的一些，不管是莫德纳孤儿现象，除了这个高铁人员之外，其实还有很多很多第七类造册的人，到现在也是等不到莫德纳的二剂哦。那能够闯关，这是人性哦，就是由于游戏的疫苗版激发了人性当中狗急跳墙自保。为最優先的一个考虑的方式、哦，才会有闯关这样的事情。那这一闯关呢、哦，就会让其他达不到的第七类的莫德纳孤儿又有了心理不平衡、哦。那事实上，现在已经存在的这个不公平，就是一到三类的莫德纳是可以打二剂、哦、但是第七类却不能打二剂、哦、本身已经存在不公平，这、就是一个不公平的游戏规则。然后呢？接下来又有人在第七类当中，又有发生了有人闯光,光成功。那有人嗯不知道这个可以闯关的门路，所以当然呢，指挥中心城市中必须非常严厉的把责任要求医院基层医院要把关哦。你要负责身份的确认哦。那由于这是造册。不管因为我们的这个疫苗施打的系统非常混乱，有一九二二的这个平台预约，有这个各地方政府的造册、哦，那一到三类是造册，第七类也是造册、哦。那当你是用专案造册的方式呢，你要求基层医療院所要做把关，那又是一个人工的工作。那这种人工式的工作又干扰了整个疫苗施打的顺序以及效率哦，这就是我们多头马车、多平台。多种这一个接种方式的一个荒谬之处、哦，那有一项的荒谬就会造成系统上面无法整合，因为我们有太多不同的系统在打疫苗。那这次到底要不要就责高铁、啊？哦，那社会上当然有很多不同的声音啊、哦，就说这些人呢怎么可以钻漏洞啊？那是属于公共运输、属于公共服务业的从业人员呢、啊，居然钻这个预约系统的漏洞啊！那认为说这必须要惩处，那还有这个医院呢，没有办法做好严格的把关，所以是医院要必须惩处。总而言之，就是不是指挥中心，不是这个疫苗预约系统设计者的错误，不是唐凤的错，就是这些基层医疗院所没有把关，就是这些高铁人员狗急跳墙，为了自己的二剂达不到，想办法钻系统的漏洞。那这件事情，交通部也非常罕见的由次长出来说会发生高铁人员。这个南北奔波，他们真的是从台中北部坐高铁到中部的某医院，然后又从中部的某医院坐到高雄的某医院，就是他们非常积极的在找门路要去闯关，表示说他们对于自身的危机感是非常的强烈、哦。千万不要说这是整体疫苗不足嘛，莫德纳的疫苗不足才会造成这样子的一个荒谬的这个由鱼游戏版的疫苗乱象。那是这样子的事情呢，是指挥中心必须要负责，所以从指中心呢也只能很尴尬的说，呃，莫德纳快来了、哦。那等到他来了之后呢，应该就可以解决这个疫苗孤儿的这样子的一个事情哦。那现在呢，这个疫苗孤儿除了莫德纳有疫苗孤儿之外，现在高端其实也有疫苗孤儿，但只是说高端的疫苗孤儿的原因是它无法跟世界接轨。越来越多的国家开始宣布要用打完两剂疫苗之后才能够入境，或者是入境的隔离的天数可以减少。包括了这个英国，包括了美国，要打完两剂疫苗才能够入境哦。那日本是缩减隔离的这个天数到十天，然后呢，澳洲最近跟我们关系非常友好的澳洲也是要缩短隔离的天数到七天，泰国也是会缩短。那这些呢？缩短隔离天数，或者是要求必须打完两剂疫苗才能入境的国家里头，美国、英国、澳洲、日本、泰国，通通没有把高端疫苗列入认证疫苗。也就是说呢，打了两剂的高端疫苗的台湾民众是没有办法，因为这一个完整接种的证明，而在这个隔离政策上面呢。取得优势哦，要不就是无法入境，要不就是入境之后呢，仍然要维持没有打疫苗之前的十四天或者甚至二十一天的隔离天数、哦、这就是所谓的高端孤儿，有莫德纳孤儿，有高端孤儿，那这代表我们的疫苗政策的确有非常多需要检讨改进的空间哦。甚至有人建议说，怎么解决莫德纳孤儿的问题？我们所谓的混打研究已经讲了非常非常的久。那不管是这一个莫德纳是不是可以混打 BNT 啊、哦？因为现在 BNT 的到货量原则上算是相当的稳定啊、哦。那至少到年底有多少量是算得出来的？郭台铭给了一个非常清楚的到货时间表。那至于莫德纳是不晓得什么时候会到，那到货量又是多少？那是不是 AZ 可以混打 BNT， 或是莫德纳可以混打 BNT 这样子的一个政策？研究了这么久。那却一直没有办法给大家答案，所以才会有莫德纳孤儿必须闯关这样的一个事情的发生哦。莫德纳孤儿、高端孤儿的问题该怎么解决，会是下一个阶段指挥中心最大的考验。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。